0: אהלן ואה סהלן, שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אלבומים במרפסת. אנחנו בסופו של הסתיו ואיתו הפסקתן של הליגות הסדירות ותחילתו של המונדיאל המושחת של פיפא. וכאלה הזמן הזה החלטנו להקליט לכם פרק על אלבום שהוא כולו אליפות, קצת פחות מושחתת. לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר שאנחנו פודקאסט חדש, כבר פרק רביעי מבית הכפית, הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל, שיש לו כבר מעל 200 פרקים מוקלטים. למי שלא נמאס לשמוע את מורכו, לא שזה יכול מוזמן להזין גם לפודקאסט שכונה בממלכה, שהוא פודקאסט על הליגה האנגלית, פודקאסט של אוהדים לאוהדים, בלי פרשנים ובלי אג'נדות נסתרות. תעשו לנו בחייאת לייקס, אוסקרייב וכל מה שיכול לקדם אותם ברשתות החברתיות, זה משמח אותנו מאוד ותופח לנו על האגו. היום אנחנו נדבר על אלבום ששוחרר ב-13 למרץ 1995, הוא אלבום השני של להקת רדיואד, ונקרא The Bands, וזה ללא ספק אלבום שמזדקן יפה. אולי אפילו הכי יפה מבין אלבומיה של הלהקה. אתם בטח שואלים את עצמכם עכשיו, איך יכול להיות שהדגנרטים האלה מקליטים פרק על רדיואד ועושים פרק על TheBands ולא על אוקיי קומפיוטר. אנחנו מקווים שלא הצבענו אף אחד, אנחנו עדיין מחזיקים בדעה שאוקיי קומפיוטר הוא האלבום השלם והמושלם ביותר של הלהקה. אלבום על גבול המאסטרפיס, אבל יחד עם זאת, בחלוף הזמן ולאחר שעות רבות של השמעות, אנחנו מוכנים להישבע שיש יורד לנו יותר בערך כמו האוזו שאנחנו שותים עכשיו. מאשר אחיו המושחז והמלוטש. הוויסקי המשובח הזה שמתיישן טוב. משהו במוסריות שלו ובחוסר מושלמות שלו הופך אותו אצלי עם השנים לאחד האלבומים שהכי כיף לי לשמוע כאלבום. יש בו מצד אחד המון שירים שהם ממש המנונים, ומצד שני שירים שנשכחים בזמן שאתה מאזין להם. רוק שנותן בראש לצד מלודיות שקטות ונוגות להב. כל הניגודים האלה וחוסר המושלמות השלמים שלו הופכות אותו למשהו בשבילי. היום נמצאים איתי אסף מנדבר וטל בנדל, שני לילי רוק שמעריצות רודפות אותכן על בסיס יומיומי. אסף מנדבר, מה שלומך? מצוין. אתה רוצה ככה, אחרי שאני שפכתי את ליבי, לתת קצת למאזינים סקירה קצרה על רדיואד? בשמחה רבה.
1: אז uh, רדיואד, והקה בריטית, uh, למי שמכיר או לא מכיר, מקווה שמכירים, היא uh, בעצם, אפשר להגיד שהיא הוקמה ב-1985. החברים של רדיואד כולם הלכו לאותו בית ספר, בית ספר שנקרא אבינגדון סקול, זה בית ספר לבנים באבינגדון, במחוז אוקספורד שייר באנגליה. אוקספורד שייר. הגיטריסט והסולן, טום יורק והבסיסט קולין גרינבוד היו ביחד באותה שכבה. הגיטריסט אד אובריין והמתופף פיל סלווי היו שנה מעליהם. וג'וני גרינוד, שהוא האח הקטן של קולין, היה שנתיים מתחת לתום וקולין. ובעצם ככה הם יצרו את הלהקה, הלהקה נקראה בהתחלה אונה פריידיי. למה קראו לה אונה פריידיי, אתם יודעים? כי הם הקליטו בפריידייז. כי הם ניגנו, כן, הם ניגנו בימי שישי. <laughs> זה הסיבה, ממש שם וככה הם התחילו, לאט-לאט הרימו את קנה הנגינה, כל אחד תפס את המקום שלו, ג'וני היה האחרון שהצטרף, בהתחלה הוא ניגן רק על מפוחית וקלידים. אבל uh, אחר כך הוא הפך לגיטריסט המוביל. Um, הוא לפני זה היה בעוד כמה להקות, ובסוף הוא, uh, הוא הגיע לרדיואד. Uh, והם פשוט נורא נורא נהנו לנגן ביחד. זה, זה, זה מה שאמר קולינג uh, רינות ברעיון, פשוט נורא נורא נהנו לנגן ביחד. הם um, um, ניגנו כל מיני ז'אנרים, ואז לאט לאט הם התחילו להתגבש. Uh, הלכו לאוניברסיטה, הלהקה לא הופיעה ארבע שנים באותה תקופה, ארבע <laughs> שנים הם לא הופיעו, הם כן התאמנו, אבל ארבע שנים הם לא הופיעו, תוך כדי שהם uh, חלקם למדו באוניברסיטת אקסטר, ואז uh, בסוף הם uh, מתחילים להופיע, uh, חוזרים להופיע יותר נכון, ואז uh, EMI, אחת החברות תקליטים הכי גדולות, הכי הכי גדולות, מחתימה אותם על חוזה לשישה אלבומים. והם החליטו, uh, ביקשו מהם לשנות שם, כי רונה פריידי אמרו זה, זה un-exceptable, זה לא שם לגיטימי ללהקה. Uh, ואת השם רדיו-הד הם בחרו משיר של להקה שנקראת Talking Heads, uh, שיר שנקרא רדיו-הד, מהאלבום um, שלהם True Stories. יש להם איזה פטיש ל-Heads, אני מבין. כן, מה. הם <laughs> ממש... זה, ואז <laughs> בעצם הם הוציאו איפי, uh, איפי זה מין כזה מיני-אלבום כזה שקוראים לו drill. Uh, ולאחר מכן נציעו את אלבום הבכורה שלהם, פבלו הני, שהוא אלבום דרך אגב נהדר 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 ואני ממש ממליץ לשמוע אותו, uh, אני מאוד מאוד אוהב אותו, אלבום uh, רוק אלטרנטיבי על אל גבול הפוסט גראנג' כזה, מאוד מאוד בועט, שממנו יצאו uh, כל מיני שירים כמו "אנימון קן פליי גיטר", "סטופ ויספרינג" ו"פופ איז דד" שהיה uh, סינגל שלא, uh, לא הוכלל באלבום אבל מאוד מאוד תפס, אבל כמובן אי אפשר שלא להתעלם, uh, בתחילת שנת 1993, uh, DJ ישראלי, uh, אחד משדרני הרדיו הכי גדולים שלנו, יואב קוטנר, במקרה uh, שמע את השיר קריפ של רדיואד, והתחיל להשמיע אותו בלופים ברדיו בישראל, עד שהוא תפס, וההופעות הראשונות שרדיואד uh, נגמו מחוץ לאנגליה, היו בישראל, ישר uh, זימנו להם הופעות במועדון שנקרא רוקסן, שכבר סגור היום. והם הופיעו שמה, ושמה גם דרך אגב, כמו שברבירו אוהב להגיד, אנקדוטה, ג'וני גרינבוד, הגיטריסט הכיר את אשתו, שקוראים לה שרונה קטן, היא ישראלית, ישראלית לחלוטין. קשר ליאנג? לא נראה לי.
0: לא, כי היא גם חיפאית, אז אמרתי, אולי...
1: תשמע, יכול להיות... ה... זה לא בדקתי, אבל הוא... אז הוא הכיר את אשתו, שהיא ישראלית, הוא הכיר אותה בתקופה שלו כאן. היא, היא אמנית, והיא גם כל מיני מאלבומי סולו שלו, והעבודה שלו עם אומן ישראלי בשם דודו טסה, שאני מניח שאתם מכירים, ג'וני גרינבוד עבד איתו הרבה, אז היא הכינה להם את הארטוורק וזה, אז היא, היא זה, וצריך להבין, <עביר> הילדים שלו, אם אני לא טועה, קוראים להם, קוראים להם זוהר או משהו כזה, כאילו שמות ממש ישראלים. זוהר
0: <עביר> גרינבול. <עביר>
1: <עביר> אם אני לא טועה, אני לא זוכר אם זה זוהר, אבל יש להם כל מיני, כאילו ממש שמות ישראלים. אז ככה רדיואד מוציאה את פבלו הני, קרי פנייה להיט לא רק בישראל, אלא בכל העולם, להיט היסטרי, ואז מגיע מה שקורה להרבה להקות משבר האלבום השני, ואליו אנחנו עוד מעט נתחיל להתייחס.
0: טל בנדל, מה שלומך?
2: מה המצב, איזה כיף.
0: אתה רוצה לתת לנו על זה אחרי שמנדבר סקר לנו כל כך יפה על רדיואד את ה... על האלבום עצמו. כן, נעשה כזה, ככה, באמת, מאנדוורד דיבר על איך אה, הם הגיעו עד, ל...
2: עד אחרי אה, פבלו האני ואחרי הנסיקה אה, אה, המטורפת שהייתה להם אה, עם קריפ. אז אה, באמת הם מגיעים כאילו אה, לאלבום אה, השני. אה, המפיק שלהם, אה, ג'ון לקי, מתחיל לעבוד איתם בשנת 94, ביחד עם עוד מפיק שכרגע ברח, אה, ברח לי השם שלו, שג'ון לקי אה, הוא חלק מאולפני הבי רוד. והוא גם המפיק של All Things Must Passed וגם של We, 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 של Pינקפלויד. הוא מתחיל לעבוד איתם ב-1994. אלבומים זניחים כאלה. והוא, ג'ון לקי מספר שהוא המפיק שעבד ביחד איתם, סיפר שהיה לה מאוד מאוד קשה להפיק את פבלו הני, כי היה המון המון שירים שהם שירים טובים, אבל הם לא ידעו בדיוק איך הם מצליחים להפוך את זה לאלבום. שנתיים אחרי זה בא טום יורק עם רשימת שירים, הראה אותו אה, לג'ון לקי ולמפיק השני, ואז הם פשוט אמרו, אוקיי. אז בעצם טום יורק עכשיו הביא לנו רשימת שירים, שכולם שירים טובים יותר מהשירים שהיו בפבלו הני, יש מה לעשות, אפשר אה, לעבוד עם זה. אה, נספר שהיו המון המון קשיים אה, בהפקה של האלבום. אה, הסינגלים, אה, גם אה, הסינגלים עצמם וגם טום יורק שפשוט... הגיע לאיזשהו שלב שהוא פשוט לא בוטח באף אחד, בשיעור של הלחץ של חברות התקליטים אה, להוצאת עוד לעיתים, אחרי שהם חתמו על חוזה ענק. אה, הזמנים היו ממש ממש צפופים אה, בהקלטה של השירים, והלחץ שהלהקה הייתה, נמצאת פה, ממש אה, מרגישים אותה ביצירה של השירים. אה, אז הם באמת מוצאים את ה-EP ביחד עם אה, נייג'ל אה, גודריץ' וסטנלי דנוורד, אה, שהוא חבר של באמת מהלימודים, והם ככה ביחד אה, ממשיכים עם רדיואד אה, אה, עד היום. זה ככה בגדול מה שהביאה את, ה... את הלהקה, נדבר רגע על השם ה... של האלבום שהוא The Bands, אז באמת כל מי שאני מדבר איתו עליו חושב שזה מדובר The Bands, כאילו בקטע של הלהקות או משהו כזה, אבל לא, זה בעצם... The, The Bands, Bands Z... e. עם okay. E. כן, The Bands עם E, זה בעצם מדובר על המחלה של צוללנים The בדרך כלל, שזה גם התחום שלי, אז אני ככה, גם העטיפה של האלבום התחום שלי וגם <laughs> זה, אז אנחנו נדבר על זה עוד שנייה, אז באמת... צולנים בשביל, יש להם מה שנקרא עצירות בטיחות, כשהם עולים 30 מטר ומטה אז הם צריכים לעשות עצירות בטיחות בדרך, דרך, בדרך כן. למעלה כדי להשוות את הגזים שנמצאים להם בדם, כי הגזים שהם מקבלים למטה, מהבלון החמצן בעצם מקבל, יש לו, בגלל הלחץ שהבלון נמצא בו, אם אתה עולה מהר, הבועות חמצן שנמצאות לך בתוך הדם גדלות. וזה נקרא, הם לא עושים דה זה גורם להרבה הרבה דברים לא טובים. ככה ה...
0: ככה בגלל זה נקרא האלבום. הנה שיעור ביולוגיה עם טל בנדל, מי שרוצה לשמוע שיעור אנגלית עם מנטוור, מוזמן לחזור לפרק הקודם שלנו על ג'ושוואטרי. הנה עשיתי את הקידום העצמי, אתה יכול להמשיך בנדל.
2: סבבה, ונדבר רגע על עטיפת האלבום, אז תן לי דיונות, ותום רצו בהתחלה תמונה של ריאות מברזל, כשם השיר. איירון לנג, מי איירון לנג, איירון לנג במבטא הבריטי כבד uh, והם השיגו את זה אחרי המון המון זמן איזושהי תמונה של רמי ברזל uh, והסתכלו שניהם ביחד ואמרו טוב, לא, <laughs> <laughs> זה לא זה, זה לא מעניין, זה ממש משעמם uh, ובסוף מה שקרה זה ש... צולמה איזושהי בובה של, סטנלי דנווד צילם בובה של CPR, כזאת בובה שעושים עליה תרגולים של החייאות והנשמות, הם ציינו את זה בווידאו, ואחרי זה הקרינו אותו על מסך טלוויזיה, ואז הוא עשה תמונה רגילה בעצם של המסך של הטלוויזיה, וזה מה שנתן, הוא אומר, סטנלי גנווד אומר שזה, דנווד סליחה, הוא אומר שזה נתן לו מין סוג של גירעון ורקע של מסגרת שרואים בתמונה, וזה בעצם מה שעושה את התמונה הזאת לכזו אייקונית, את הסמל של האלבום. צריך להגיד גם, השם הזה, כלומר, בנז
1: שהוא דיבר, כמו שבנדל באמת אמר, זה, זה מחלה שנגרמת כשעולים מהר מדי. וזו הייתה אולי התחושה של רדיואט באותה תקופה. לגמרי. שהם עולים מהר מדי, שהם בשנייה... מוסקים מהר מדי. מוסקים מידי. מהר למעלה, כי הרי בקורס צילה, אני מניח, בנדל, אתה עשית, אני מניח. עברתי את כל הטסטים. יפה, אז זהו, כשאתה עושה רישיון צילה ממש מדגישים איתך את זה, שאתה צריך להיזהר ולעשות את העצירות בטיחות, כי זה באמת מסוכן. מאוד
2: מסוכן, כן. גם, הרבה צוענים את הלחץ. אני לא
1: צוען זה, אבל יש לי רישיון, אז כן, אני ממש זוכר את זה בקורס שהדגישו לנו. אז כן, הנסיקה מהירה מאוד למעלה, וזה בעצם אחת הסיבות לשם של האלבום. אולי הסיבה המרכזית. יפה.
0: טוב, אז אנחנו, אפרופו צלילה, אנחנו נצלול עכשיו אל האלבום עצמו, אל השירים עצמם. והפעם, בניגוד לפרקים הקודמים שעשינו ככה, ממש עברנו שיר, שיר וסקירה, סקירה, אנחנו ננסה לעשות משהו שונה. אני אשמח אם המאזינים המסורים שלנו יגידו לנו, בסוף אהבתם, לא אהבתם, אני מקווה מאוד שאהבתם. נדבר על חלק מהשירים ונשמיע קצת יותר מוזיקה ופחות דיבורים, מקווה שזה לטעמכם. בואו נדבר על השיר הראשון באלבום, השיר הראשון נקרא Planet Telex, הוא נקרא במקור Planet Xerox, שזה חברה כזאת של מכונות, מדפסות, מדפסות, כן, ומכונות שכפול. מכיר אותה <laughs> מהצבא. <laughs> אבל השם שונה בגלל שהם טריידמרק, <laughs> <עם laughs> זכויות יוצרים ועניין, כן. ועניינים, אז השם שונה. ומשהו מעניין על השיר, שהוא הוקלט ב... ערב של שכרות.
2: מפתיע. <laughs> <laughs> <על> הלהקה <laughs>
0: הייתה, הייתה יצאה לשתות וחזרה על האולפן שיכורים לגמרי, ואומרים שכל השיר הוקלט שטום יוג שוכב על הרצפה, מקליט את השיר בזמן שהוא שוכב על הרצפה. שיכור. <laughs> שיכור, כן. טוב,
1: זה, זה שיר... כן, גם אני, אני מאוד אוהב את ההתחלה שם עם הגיטרות של ג'וני גרינוד, שהוא משתמש בדיליי ממש חזק כזה, ממש טה-טה-טה-טה-טה, שזה
2: ממש כזה, מקבל אותך כזה לאלבום, וגם נותן אווירה קצת חללית, שכאילו אומרים פלנט טלקס. כן, זה מה שמקבל עם הסינטיסייזרים המגניבים של החלל הזה והכוכבי כן.
1: הזה. אז כן, זה, זה שיר נהדר לפתוח איתו אלבום.
0: עכשיו נעבור לשיר האהוב על מנטבר, של לא באלבום הזה, אלא של רדיואד בכלל, ובחיים עצמם. בנדל, The Bands, העלייה הגבולה. מנטבר, בנדל, מנטבר, בנדל, מישהו.
2: כל האשכנזים האלה. מה
0: כן,
1: מנטבר. טוב, The Bands, כמו שאמרת, מודה באשמה, זה השיר האהוב עליי של רדיואד בכלל. ואחד השירים האהובים עליי בכללי, זה שיר אדיר, זה שיר כל כך... הטקסט שלו פשוט כל כך אישי וחשוף באיזשהו מקום, והוא אומר שהוא דווקא לא תכנן יותר מדי את הטקסט, הוא פשוט כתב, ואמר, אני, אני פשוט, כל שורה כתבתי פשוט את השורה הבאה, לפי מה שהרגיש לי מתאים, לא הייתה מחשבה, אבל זה מרגיש שיש שם איזושהי התפוצצות כזאת של רגש, של כל מה שהוא הרגיש באותה תקופה של ואנשים כאילו אולי קשה להם להבין, אבל השינוי הזה של מלהיות בן אדם, אתם יודעים, כמוני כמוך רגיל, לפתאום אייקון ומוזיקאי מוכר וסלבריטאי, זה, זה שינוי ממש לא קל. והעלייה הזאת היא שאתה מרגיש שאתה כבר לא יודע מי החברים האמיתיים שלך, מי, מי מדבר איתך כי הוא רוצה לטעום חלק מהתהילה ורוצה ממך משהו, ומי באמת אכפת לו ממך, זה, זה תחושות שאנשים, גם בלי קשר לעלייה
0: לגדולה, אנשים מאוד מתמודדים איתם ביום יום. אני חושב שיש פה משהו, נדבך מעבר לזה, כי הנסיקה הגדולה של רדיו, התחילה משיר שאני לא חושב שהלהקה מחבבת אותו יותר מדי. כלומר, טום יורק בהרבה רעיונות אמר שהרבה פעמים הם אפילו לא ביצעו את השיר הזה בהופעות עד שהקהל ממש דרש, כי זה לא שיר שהם אוהבים, וזה שיר שעצבן אותם שהם אופיינו על פניו, כי הוא היה להיט היסטרי. כלומר... הוא עדיין, לא הייתי סטרי. לא. כן, אבל... כנראה שהיום אם
1: תגיד לאנשים לצטט שיר של רדיו, עדיין הם יצטטו את קרין.
0: חד משמעית. אני אומר לך, בתור מישהו שחי בתקופה הזאת, ואפילו הייתי נער בוגר כבר, הייתי בן 14, 15, 13, שהשיר יצא. כלומר, לא יכולת להתחמק מלשמוע את זה, כל מסיבה שהיית הולך, זה השיר הזה הושמע, כלומר, זה היה שיר שהוא מטורף. כלומר, אם דיברנו בפרק השני, שדיברנו על אוטומטיק פור דה פיפול, שאתם מוזמנים להזין, שהגיע אחרי אאוט אוף טיים של ארי.אם, e. על לוזינג מי ריליג'ון, בישראל זה היה באותה רמה. כלומר, שני להיטים שהיו פסיכים לחלוטין, וכן, זו הקפיצה המטורפת הזאתי, הנסיקה הזאתי שהוא מדבר עליה. לגמרי, ומבחינה מוזיקלית, זה שיר,
1: שוב, הוא לא הכי מורכב בעולם, אבל יש בו כל מיני פרזות יפות של מוזיקה, הפתיחה וה... וה, והבתים, וה, ואז יש את הפזמונים שהם מאוד מאוד מנוגדים כאלה, עם המון המון רגש עצור כזה. ודרך אגב, במהלך הבית השני, ג'וני גרינווד, הגיטריסט, מנגן מה שנקרא קאונטר מלודי, זה מין איזה ליין כזה שהוא כנגד יחד עם המלודיה של השירה, שאומרים, מאוד מחברים אותה, ל, כאילו, ויש כאלה שטוענים שהוא ממש ציטט שיר של הסמיץ. שגם עליהם עשינו פרק, אז אתה יכול לקדם את זה. הפרק
0: הראשון. כן, אבל שיר שלא
1: נגענו בו, שקוראים לו How to ניזנאו, שזה אולי הלאיט הכי גדול של הסמיץ. זה של ג'ון גרינמוד בשיר הזה, הוא גם עכשיו אייקוני ואחד הגדולים שלו. ואנחנו נדבר קצת על ג'ון גרינמוד, כי הוא גיטריסט מאוד מאוד מיוחד, יש לו סטייל מאוד מאוד שונה. מהמון המון גיטריסטים, הוא, הוא באמת שובר, שובר מוסכמות. הוא גם לא ש... רואה כלום בגלל השיער. כן, בדיוק. <laughs> והוא, ו, ובסך הכל, <laughs> השיר הזה הוא, הוא שיר מבחינתי מסטרפיס, ופאנפקט, מה שדיברנו, שרונה קאטן, אשתו של ג'ון גרינווד, אמרה בריאיון שזה השיר האהוב עליה. וואלה,
0: מנטווה, אתם חולקים שיר אהוב על שרונה. אני, משרונה, אני
1: ושרונה גרייט מיינדס, אתם יודעים. <laughs> ובהופעה שלהם בישראל, שאני זכיתי להיות בה, ואני זוכר איך עמדתי בשמש, כאילו, מאיזה שתיים הצהריים כדי להיות קרוב, כי כאילו, לא היה גולדן <laughs> רינג, היה פשוט... אתה מדבר על, על הרקון, הופעה
0: בפארק הירקון. בפארק הירקון.
1: <laughs> אוקיי. אז, uh, um, אז הייתי ממש, הייתי עשרה מטר בערך מתומיורק, זה היה מאוד מרגש. והם ניגנו אותו, לבקשתה של שרונה. היא ממש הפצירה בג'וני, תנגנו את הבנס, כי הם לא מנגנים אותו כמעט. הם ניגנו אותו, וזה היה מדהים בשביל לחוות את השיר שאני הכי אוהב שלהם בהופעה חיה, זה היה וואו.
3: coming up
0: השיר הבא אנחנו, אנחנו, אנחנו לא אוהבים, אנחנו... תנו לו לא נשמיע, אבל אין, אין מנוס לדבר עליו, כי כן. כאילו, לא אפשר להתעלם. אה, אולי על הכי גדול מאלבום הזה, אה, שיר שב... אנחנו מדברים דרך אגב על היי אנד ריי. שיר שבעיניי הוא קצת מאוס, הוא גם אה, נטחן ב-MTV, כלומר נטחן מכל ב-1995, ניתחן כמו שאני לא יודע מה. אה, בדיעבד, שקראתי, התברר לי שהוא בכלל הוקלט במסגרת האלבום הראשון, פבלו הני, והוא לא נכנס, כי טום יורק חשב שזה נשמע יותר מדי כמו שיר של רול סטווארט. אני
2: אוסיף להגיד, אני מתקן אותך, אני מקווה שאני זה שאת צודק בבירוב ולא אתה, אבל האמת שהשיר הזה, לדעתי, הוא לא צריך להיכנס לשירים שאנחנו משמיעים, פשוט כי הוא לא שיר של רדיואד, לא בגלל שיר של רוד סטיות, אלא הוא שיר שהאמת שטום יורק הקליט אותו עם הלהקה הקודמת שלו, שלא הזכרנו פה ואני לא חושב שיש סיבה להזכיר, חוץ מזה שהם נקראים התרנגולות חסרות הראש, סבבה, The Headless Chicken. ש... הם הקליטו את השיר ב-88' והוא פשוט נעלם איפשהו ב... בכל הנבכי הזמן של רדיו, הוא פשוט חזר לחיים והמפיקים הם אלו שנורא הפצירו בטום יורק להכניס אותו לאלבום. אז כנראה שאנחנו גם דיברנו על זה עם אריהם, שהשאלה כמה השפעה יש לאמנים בשירים שנכנסים לאלבום. אז במקרה הזה אני חושב שטום יורק, כמו שהוא אומר, הוא לא סובל אותו ובכל זאת הוא נכנס. וזאת הסיבה של ה-TNC, לא צריך להשמיע אותו גם כי הוא מוז וגם כי זה לא שלהם. כן, הוא אומר שזה
1: about some looney girl I was going out with. זה השיר, כאילו אין שם יותר מדי
0: עומק וזה. טוב. נעבור לעץ ירוק מפלסטיק, פייק פלסטיק טריס. שיר מספר 4 בשיר שהוא בועט לך בנשמה, שורט לך את הנשמה. המילים, המילים, וואו, כאילו... כמה עומק, איזה יופי.
1: שמספר סיפור, צריך להגיד, יש שם כאילו ממש סיפור שמתפתח, וטום יורק הוא לכאורה הנראטור, והוא מספר ממש מנקודת מבטו, הוא גם דמות בתוך הסיפור, על אישה שחיה חיים נוחים עם מנתח פלסטי עשיר ומבוגר ממנה. ש... שהוא ממש רומז על זה, ו... וכמובן, מה שהכי מדהים בטומיורק זה המטאפורות שלו והדרך וה... שבה הוא... הוא גורם לך להבין. איך הוא אומר, איך אתה מבין שהמנתח שה... פלסטי הוא... הוא מבוגר יותר מהאישה, הוא אומר בבית השני, he used to the surgeries for girls in the 80 שזה <laughs> 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 מדהים, <laughs> <laughs> שורה אדירה. אדיר, כן. uh, uh, מי שהבין, uh, ובכלל, ואז uh, בעצם uh, מכניס גם את עצמו, שבעצם ה... Uh, uh, הרגשות שהוא חש כלפי אותה בחורה הם לא אמיתיים באיזשהו מקום ש... שהיא בעצם איזושהי מין אידיאל... אידיאליזציה שהוא עושה לעצמו uh, והוא אומר like the real thing, she tastes like וזה... ושם השיר מתפוצץ זה שיר שהוא מטלטל ושובר ובאמת
2: ו... זה, שיר... זה שיר מדהים צריך גם להזכיר את הסיפור שהגיע, לפני הקלטה של השיר, הם, היה איזשהו הלהקה, אמרנו כבר, שהייתה שרונית אף אחד המון המון לחץ, והיה איזושהי תקיעה, זה שיר שהיה להם מאוד מאוד קשה להקליט, הם ניסו כמה וכמה פעמים ולא הצליחו, והמפיק באותו זמן לקח אותם להופעה של ג'ף בקלי. וג'ף בקלי עלה לנגן, אני לא זוכר בדיוק באיזה מקום, עם גיטרה וכוס של גינס. ונתן הופעה כאילו ג'ף בקלי הגדי, אה, ז"ל. אה, ואחרי ה... הוא הביא אותם בעצם לשמוע ככה ולפתוח את האופקים, והם חזרו חזרה לאולפן הקלטות. אה, ותוך שלושה טייקים בלבד, אה, טומיוק הצליח להקליט את השיר. אה, ויש סיפור שבסוף הפעם השלישית, אה, טומיוק פשוט אה, פורץ בבכי ונשבר אה, לגמרי. אה, אחרי תקופה שהם עבדו מאוד מאוד קשה, וזה גם לדעתי מסמל, כאילו אתה... כשאני שומע את השיר הזה, אני מאוד מרגיש את טום יורק בתוך השיר, כמו שמאנד ואמר, כאילו, אני ממש מרגיש את מה הוא רוצה להגיד, כאילו, אה, מעבר לא, אה, למילים אה, של הפייק פלסטיק טריז. חוץ מזה, נציין שהוא דורג 385 ב-500 שירי הרוק הטובים ביותר אה, של מגזן רולינג סטונס. וואו.
1: ולו, וואו, והשורות האחרונות שלו, השורה האחרונה, סוף שלו, If I could be who you wanted, If I could be who you wanted, all the time, זה שורה... Chaveette
3: no, sh The green plastic border can♫ For a fake Chinese robe plane In a fake plant♫ But from her
0: השיר הבא בונז, אנחנו לא נדבר עליו, הוא מרגיש לי כמו פילר. אני יודע אם פילר זה מי שלא יודע, זה... כזה שירים שאתה צריך להכניס לאלבום כי אין לך בסוגריים. שוב, הוא
1: לא שירה. אין שירה, אין שירה. אין לא מדבר עליו. השיר
0: האחרון בצד הראשון, כי אנחנו מדברים הרי על אלבומים, הוא נקרא נייס נייס דרים. בסוגריים. כן. למה זה בסוגריים? למה? כי תומי אורקי. אין סיבה, נכון, השיר <laughs> בסוגריים? <laughs> 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 מבחינתי, השיר הזה, הוא, <laughs> הוא מסמן <laughs> לי את הבנז <laughs> בגלל הניגודיות המטורפת שלו. ההתחלה המאוד נוגעת הזאת, הנוגעת ללב, השקטה. המלודיות המרגשת, אתה לא מרגיש מה הולך לבוא בסוף. כאילו זה מתפוצץ לך בסוף לאיזה דיסטורשן מטורף כזה, לאיזה לגרנד של התקופה. אבל השירה
1: שלו עדיין נשארת, הוא לא צועק נייס דרים, הוא עדיין כאילו בתוך טראנס כזה. כן, כן. המוזיקה מסביבו נהיית מטורפת, והוא כזה נייס דרים עדיין אותו דבר. מטורף.
0: משוגע. טוב, אנחנו מחליפים צד, עוברים צד. מתפחים. מתפחים. כמו סטייק. כמו תקי. טוב, ג'אסט, השיר האהוב עליי pa, והקליפ האהוב עליי, איזה קליפ אדיר. זה הקליפ, כאילו, אני... כל מי שמאזין לנו עכשיו ולא פותח יוטיוב והולך
1: לצפות בקליפ פרייר, חכה. לא, זה בדיוק הקטע, אנחנו לא יכולים להגיד לכם למה. אתם תגלו למה, תראו את הקליפ. בדיוק. אני אשכב על הרצפה ואני אגיד לכם למה לצפות בקליפ. אבל הוא לא יגיד לכם מה, אתם יצטרכו לסחוט את זה ממנו.
0: וואו, תקשיבו, באמת. יש בזה אגב,
1: השיר עצמו, שזה מעבר לקליפ, הוא התחיל מהתערבות של טום יורק וג'וני גרינמוד, מי יכניס יותר אקורדים לתוך שיר, שזה נורא נורא מצחיק, באמת יש שם המון המון חילופי אקורדים, הריף הראשון הוא איזה... Uh, לא זוכר כמה אקורדים, לדעתי איזה ארבעה-חמישה, וזה מאוד לא, כאילו הוא מחליף שם, uh, מכניס שם uh, אקורדים מחוץ לסולם, וזה ממש, אבל המעברים נורא יפים, אתה לא שם לב לזה, שזה שיר שהם ממש עשו, התחיל מתוך התערבות uh, מטופשת של מוזיקאים, על כמה אקורדים אני יכול לדחוף לתוך שיר, uh, וזה שיר גם שם, הסוב של ג'וני גרינווד הוא אייקוני, אחד הטובים שלו, אם לא, לא יודע, בטופ שלו, כאילו, יחד עם, אתם אנדרואיד מ-OECD ו... ועוד כל מיני שירים שזה, אבל זה אחד הסולויים המדהימים של ג'וני קרנווד.
3: Shit!
0: שיר הבא, שיר אהוב על בנדל. אני לא אגיד,
2: תשמע, אני, האמת שחשבתי על זה כמה פעמים, אני לא בטוח שאני יודע מה השיר האהוב עליי, אבל גם, וואו, My Iron Lung במבטא בריטי כבד. My Iron Lung. כן, שיר, וואו, לי זה עושה כאילו את צמא לא משנה מתי אני שומע אותו. האמת שאני לא יודע בטוח מה נפרש לו מה להגיד על השיר הזה, אז אני אתן לו את הבמה, אבל אני כאילו, חוץ מלשמוע אותו מקבל צמרמורות. תשמעו, השיר הזה, זה שיר שהוא בעצם פרפרזה, אתם יודעים
1: על מה? על קריפ. זה בעצם האיירון לנג. ובעצם זה מדבר על כל המתח שעבר עליהם, שזה מוטיב מאוד חוזר באלבום, מאז העלייה, ופה השיר ממש מתייחס לקריפ, ודרך אגב, אחד הליין אקורדים של קריפ זה ארבעה אקורדים, אני לא אכנס עכשיו יותר מדי לתאוריה מוזיקלית, אבל זה מה שנקרא שימוש בדרגה רביעית מונמכת באקורדים, דרגה רביעית מינורית מה שנקרא, וזה מה שהם עושים, כל השיר איירון לנג הוא גם, בדיוק על זה, עוברים מאקורד הבית של הסולם לאקורד דרגה רביעית מינורית, שזה מאוד מוזכרת קריפ, וממש אחת השורות שם זה This is our new song, just like the last one. A total waste of time, my iron lung. <laughs> <laughs> זה כאילו ממש שיר שעצבים על, על קריפ, וזהו, זה, זה שיר מדהים.
0: תודה מאוד, תודה בנדל.
2: בנדל מנטוויר,
0: יאללה, היום אני ממש מבולבל, אני ממש מתנצל. בולט פרופי אי וויש אה ווי, זה שיר שכל פעם שאני שומע אותו, הוא... כאילו אני מרגיש שנותנים לי אגרוף, מכניסים לי הנשמה, עושים לה פחח, אותה, עושים לה קוויץ' ויורקים אותה החוצה, זה שיר שהוא כל כך... אני אפילו, אין לי מילים אפילו, אני בן אדם של מילים בדרך כלל, אבל אני לא כל כך יודע אפילו איך לתאר מה השיר הזה עושה לי. הוא עושה לי צמרמורות אה, לא של עונג, להפך. כשאני שומע אותו, אה, משהו להוסיף? אה,
1: מה שזה גורם לך זה הכי חשוב. אה, זה שיר, שיר נהדר גם. כאילו, אמנם, שוב, הוא לא מהחזקים של האלבום, אבל אני חושב שיש בו משהו מאוד מצמרע. שזה, שזה תמיד לוקח אותך. אז
2: אני דווקא חושב, אני מסכים, אני חושב שזה באמת, אני אגדיר אותו כלדעתי השיר החלש באלבום, שעוד פעם כל השירים בו טובים, אבל הוא כאילו הוא עושה איזשהו, איזושהי פאוזה מהשירים ששמענו עד עכשיו, והוא לקראת מה שיבוא, לקראת שלושת השירים שמגיעים בהמשך, הוא כמו איזשהו סממן מבחינתי, כלומר, בואו תראו איך טרום יורק יכול לשיר בשקט ויפה, עם מנגינה ממש יפה. ולהגיד הרבה בלחש ובנועם, וזה כאילו אומר, אוקיי, עד עכשיו היה משהו אחד, ובואו תראו מה אני מכין לכם להמשך.
0: טולטולה לנשמה. איזה כיף. טוב, שירה רבה, בלקסטאר.
2: וואו. וואי, זה... איזה כיף. וואו. אדיר, פשוט ממש כיף לדבר על השירים האלו, באמת, השמות כאילו, וואו. וואו, בלקסטאר. ולא קייטה.
1: היית חייב להכניס את קייטה שם. היי חייב. איזה אובססיה. חשבתי שהוא יגיד את קייטה ב-Fade Out. זה גם. טוב, Black Star, אחד השירים הכי אהובים עליי מהאלבום. אולי שני רק לדבר על זה, אני לא טוב לדרג, אבל הוא באמת מהאהובים עליי. זה שיר שמדבר על מערכת יחסים עם בן אדם שסובל מבעלות נפשיות, מקושי, מדיכאון, או מחרדות, או מ... כל מיני בעיות נפשיות שהרבה אנשים סובלים מהן. אז זה בעצם מה, מהנקודת מבט של הבן זוג של ה... כאן זה בחורה, לפי הטקסט של בן זוג של בחורה שסובלת מקושי נפשי. הוא מתחיל ממש, השורה, הבית הראשון מתחיל ב-I get home from work and you still standing standing in your dressing gown, well, what am I to do? כאילו, את עדיין נמצאת עם ה... עדיין מגיעה מגיע הביתה והיא עדיין בבית עם ה... עם ה... עם הבעיות שלה, ומה אני אמור לעשות. ובעצם, בתוך כדי השיר הוא, הוא עוזב את בת זוגו, ואז הוא אה, אה, אומר, I, I tried to stay awake, but it's, but it's 58 hours since the night left with you. כאילו, ממש... אז הוא הופך למתחיל לסבול מהקשיים האלה של דיכאון וחרדה וחוסר שינה, וזה שיר באמת ענק. ענק, וגם הלחן ענק, ודרך אגב, אנקדוטה. זה השיר היחיד באלבום שהפיק נייג'ל גודריץ'. שבהמשך הפך למה שנקרא מפיק הבית של הלאקה. הראשון ולגמרי לא האחרון שהוא הפיק. ממש לא האחרון. יש לכם משהו להגיד על בלקסטאר? לא? בואו נשמע. אז בואו נשמע. חייבים.
0: הוא לפני האחרון באלבום, סולק. מבחינתי פילר, אבל אני יודע שאתם אולי אוהבים אותו קצת יותר ממני. אני רק אתן משהו, הוא לא נוגן בלייב. מעולם. מעולם. כלומר, אולי אחרי, כלומר, מאחרי שהאלבום יצא, מהטור של אחרי האלבום שהוא נוגן, הוא לא נוגן מעולם בלייב. Um, זה שיר
1: שמדבר על, uh, על טבח שקרה בברגשיר באנגליה ב-19 לאוגוסט 1987. וקשייר. וקשייר. <laughs> uh, 17 אנשים, כולל המבצע הטבח, נהרגו בטבח הזה שקרה בהנגרפורד. Uh, אז כן, אז, אז זה השיר מדבר בעיקרון, שאומר שם, הוא התכוון לכתוב בטקסט, Just Shoot Your Gun. אבל uh, הם שינו את המילים uh, כשהשיעור uh, הוקלט ב-1994 בגלל המוות של קורד קוביין שהם חשבו שאולי יהיה איזשהו חיבור וזה, גן, קוביין התאבד, התאבד בירייה uh, וגם לואוד אפ יור גאנס ברינג יור פרנדס בסמאללה הקטין ספירט בקיצור, פיתרו על השורה הזאת אוקיי <laughs> okay. תודה מנדבר, ועכשיו... אני ממש שומע את הצד המורי שלך כשאתה אומר תודה. תודה מנדבר. תודה רבה. בואו, למה אתה דווקא... תודה על התשובה,
0: ילד חמוד. אתה ילד חמוד בלי קשר. טוב, נעבור לסוף. הסוף. הסוף. גרנד פינאלי. איזה גרנד פינאלי? איזה גרנד פינאלי. Street Spirit, פיידאוט בסוגריים. לא קייטה. לא קייטה. גם קייטה. אבל קייטה לא
2: היה אין אף פעם, אז איך הוא יכול לעשות פיידאוט? נכון,
0: גם לא היה לו ספיריט אף פעם. אז מעבר לזה שהוא אחד היפים ובטח המרגשים באלבום, המעבר האקורדים פה פשוט, זה פשוט מהפנט, השירה של יורק, זה נשמע כמו שיר קינה הוא מרגיש לי כאילו הוא שר את זה על קבר של מישהו באיזה... הוא מרגיש לי
1: שהוא שר את זה בהלוויה של עצמו. כן, ממש. זה מה
0: שהוא רוצה שישימו עכשיו אני אעשה רגע אנקדוטה, כמו שאני אוהב להגיד, ואני אקשר <laughs> את זה, אני אעשה גם קידום עצמי ל, לפרק השני שלנו על R.E.M. טומיורק טוען שהוא העתיק את R.E.M. בשיר הזה. טומיורק uh, היה מאוד מושפע מ-R.E.M. הוא עשה איתם טור שלם אחרי מאנסטר, uh, האלבום של R.E.M. לא האלבום שאנחנו דיברנו, אבל אנחנו דיברנו על אוטומטיק פור דה פיפול. הם היו הלהקת חימום של R.E.M. ככה ראיתי אותם בארץ. האמת שזו הייתה ההופעה הראשונה שראיתי את רדיוד בארץ מתוך שלוש, או מתוך שתיים שיבואו אחריהם, כאילו שלוש סך הכל. היה בקיסריה ובסינרמה. הייתי בסינרמה, והייתי גם בפארק הירקון, שדרך אגב, בפארק הירקון הייתה ההופעה הכי פחות טובה מבין כל השלוש שראיתי. טוב, רדיוד נראה לי פחות להקת פארקים כזאת. כן, בסינרמה הייתה הופעה וואו, היום כבר לא זוכים לראות להקות כאלה גדולות בווניו כאלה קטנים. משהו בסננה היה מדהים, חבל ש... אבל אני אחזור רגע לסטריט ספיריט, ככה שהוא... הוא אמר שהוא נורא הושפע מלהקת אריה, וזה באמת קצת שיר אריה, שחושבים עליו. אני
1: ממש אומר את מייקל סטייפ גם שר אותו. עוד משהו על השיר? זה שיר, שוב, זה מאסטר פיט, זה שיר על... דיכאון ומוות ומחשבות וצריך להבין זה מוטיב שמאוד חוזר באלבום הזה האלבום הזה הוא מאוד מדבר על דיכאון ועל קשיים נפשיים ועל uh, העלייה מהירה לגדולה כמו שאמרנו. זה לא יכול להיות הקליפ של ג'אסט שתביאו. ג'אסט ממש מתאר את זה אבל זה, זה ממש זה סיום אפי מבחינתי הסוף שם ה... שהוא ממש זועק פייד אגן.
0: זה מצמרר. תום יורק במיתרו. אני רק אגיד שזה משהו שחוזר, איך חוזר באלבומים שדיברנו עליהם, דרך אגב, מי שלא האזין לפרקים הקודמים מוזמן, אם לא עשינו עד עכשיו, אם לא עשינו כאילו מצמיע עד עכשיו, שגם פה יש פתיחה קשוחה עם פלנט אלקס, פתיחה שמכניסה אותך לאלבום, וסיום שהוא... אי אפשר לסיים אחרת את האלבום. מצמרר, זה ממש מצמרר
1: מה שזה.
3: well mm -hmm. uh...
0: אוקיי, okay, תודה uh, לכל מי שהיה איתנו עד עכשיו, ותודה למאזינים המסורים שלנו שמאזינים לכל הפרקים, וגם למי שהזין רק עכשיו לפרק הראשון, ובטח יחזור מיד להזין לקודמים. Uh, תודה לטל בנדל שהיה איתנו, ללא כי סיכום. כיף גדול,
2: איזה יופי, לא מדהים. תשמע, איזה אלבום עכשיו אני חוזר לשמוע אותו עוד פעם, כאילו לא שמעתי אותו 80 פעם בשבוע האחרון לקראת הפרק. <laughs> בדרך הביתה עכשיו אני שומע את
0: השאילת. אני חושב שזה אחד מהכיפים הגדולים בלהקליט את הפודקאסט הזה, זה שאנחנו חוזרים לאלבומים. ההכנה, ההכנה והוא מזהים להם מלא פעמים. אסף מנטבר, תודה לך גם, משהו מול עוד סיכום? מקווה שהמשך הערב יהיה טוב.
1: הרבה בחינות, אבל כן, זה אחד האלבומים הכי הכי אהובים עליי. זה האלבום האהוב עליי של רדיואד, ואני תמיד שמח ומלא אושר לחזור אליו. וממש שמח שגם מי שלא מכיר את האלבום, עכשיו יסיים את הפרק, יגיד לעצמו, וואלה, אני צריך לשמוע את זה.
0: יפה, אז אני אגיד שמבחינתי, The bands ואני צריך להישאר, מבחינתי עדות ראשונה ומאמנת לכישרון היוצא מן הכלל של רדיואד, ומבחינתי השורה החותמת כאילו, של השיר מאזנת מבחינתי את הדכדוך והפיכחון שקודמות לה, השקיעו נשמתכם באהבה. אני הייתי אופיר ברבירו, איתי ביחד היו טל בנדל האלוף ומנצבר הלא פחות אלוף, ועד הפעם הבאה, תנו בראש. בראש.